0: Der Supernasen-Podcast mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger. Was eigentlich eine Tautologie ist, denn es gibt ja nur zwei Supernasen. Und das sind Thomas Gottschalk und Mike Krüger.
1: Genau, liebe Freunde des gesprochenen Wortes, heute machen wir etwas total Verrücktes. Thomas schläft immer noch. Nein, das ist der learjet -Gehäuse. Ach so, Learjet, okay. Ähm, heute machen wir etwas ganz Verrücktes, weil wir nämlich aus dem neuen Learjet von Thomas direkt live streamen wollen, Birgit und Karina sind schon
0: in der Maschine, haben schon Platz genommen. Der erste halt, halt, Champagner. Halt halt, 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 halt! Ihr merkt, die Learjet-Geräusche wurden bereits eingestellt, denn man kann einem Menschen in Deutschland nicht mehr schaden, als wenn man behauptet, er hätte sein eigenes Flugzeug. Ich habe doch kein Flugzeug, du Trottel. Hat nicht jeder,
1: jeder berühmte Podcaster hat nicht jeder Podcaster ein Flugzeug heute? Ja, wenn unser Podcast gut läuft, dann haben wir auch bald eins. Ja, wie Herr Merz zum Beispiel, er hat auch ein, ein eigenes Flugzeug. Learjet reicht ja nicht, wir sind ja immer zu viert, wir brauchen ein Vierjet. Wir brauchen ein Vierjet, stimmt. Learjet ist für uns zu wenig. Ja. Ja, okay, wir arbeiten dran. Ähm, obwohl heute soll man ja, äh, fliegen ist ja total out. Auch. Flugscham, ja genau. Ja, ja genau schwerter zu Flugscham schwerter zu Flugscham das war glaube ich eine Riesenbotschaft damals schon aus, äh, kam aus
0: dem Osten aus dem Osten soll ich mal soll ich mal schon mal einen Ausblick machen unsere Film das kommt ja ganz am Ende geht los Emma liegt mit einem knappen Bikini bekleidet am Pool Pünktchen 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 das war so ein Jetzt sind die Cliffhanger. Le Jetzt sind die Leute fertig die, oh, sind die, ja. die die, die,
1: kann man das vorspulen? Wahrscheinlich, vielleicht können sie auch einfach vorspulen, schon zu. aber wir wollen sie jetzt nicht durcheinander also bringen. nee, komm, die, der, also, der, der,
0: der, inzwischen liegt die angezogen am Pool. Wir brauchen den, nicht nein, 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 das
1: war nur ein Scherz von Thomas. Ihr müsst schon noch dranbleiben und horchen, was wir in der Zwischenzeit sagen Wir machen erzählen. euch zwischendurch ja immer wieder Mut. Ja, Thomas macht ja auch Mut. Er hat auch wieder eine Kerze an, das könnt ihr nicht sehen. Also von daher, wir verabschieden uns von jeglicher Art von, von fliegenden Geräten jetzt, weil
0: das. wir kommen ja, immer zu Fuß. Mike hat mich abgeholt sogar. Wir können ja auch ein bisschen so. Paar Sachen erzählen, die wirklich wahr sind. Ja, ich habe dich ab, ich habe
1: Thomas abgeholt, äh, weil ich ja in Hamburg wohne ähm, und deshalb nicht im, im Hotel wohnen muss, äh, habe ich ihn heute tatsächlich vom Hotel abgeholt. Also Aber wir er haben Navigation
0: angemacht und dann hat er auch richtig, hat er mich früher, als wenn wir auf den Hof gefahren sind, standen ja schon fünf Leute und haben uns erwartet. Heute stand da kein Mensch. Ja, nicht Mike mal die Schranke aus, ging hoch. Ich, muss, ich musste die, äh, aussteigen, musste er ins Kalte rein. Ja, ich musste ins Kalte und dann einen Knopf drücken und sagen Guten Tag. Hier ist Mike Krüger. Und dann ich ging aber. Ich habe gedacht, Mike Krüger, weswegen mache ich doch die Schranke nicht auf? Ich habe Thomas Gottschalk im Auto, dann mache ich sie auf. Aber der zweite Teil hat nie stattgefunden. Die, die ging sofort, die ging blitzartig. Bei Mike war die schon ja, auf. Ja, die war
1: sofort auf. Also ja. meine Nase hat wieder große Schatten vorausgeworfen äh, in den Innenhof dieser wunderschönen Anlage, aus der wir jetzt in Wirklichkeit senden, nämlich wieder von
0: RTL, direkt Plus. mit Blick auf die Elbphilharmonie am Hafen. Wunderschön. Du siehst die Elbphilharmonie. Ja. Du siehst gleich Zwei unter Denkmalschutz stehende Bauwerke, ja. nämlich mich und die Elbphilharmonie. Ja. Ich sehe nur die RTL-Fahne, die flattert wieder schön im Hamburger Morgenwind. Später morgen. Später morgen. Sehr später morgen. Weil es geht auf den
1: Nachmittag zu. am frühen Morgen als Rentner zum Glück nicht mehr arbeiten müssen. Ich habe jetzt irgendwo gelesen, du hast gesagt, wie viel Rente du kriegst. Stand
0: irgendwo in der Zeitung. Habe ich gesagt, ja, weiß ich aber gar nicht. Ich kriege aber Rente. Ich glaube, ich glaube ein, ein Tausender oder so oder 900. Ja, Siehst du
1: und deshalb, des da da äh, bin Deswegen ich. Deswegen habe ich auch einen eigenen Flieger. Da bin ich dir weit voraus, weil ich bekomme natürlich tatsächlich Höchstsatzrente, weil ich aber immer fleißig eingezahlt habe. Das heißt nicht ich, sondern Birgit. Du kennst Birgit. Ähm, Birgit hat gesagt, da müssen wir auch. wenn es kann, ja mal, das? es kann ja mal sein, dass dir vielleicht auch mal was passiert oder so. Und dann musst du irgendwann später mal eine vernünftige Rente haben. Sie müssen nur die Rente aus der Tasche ziehen. Genau, und dann kriegst du später auch eine vernünftige Rente. Dafür hat Birgit schon gesorgt. Guck mal, es, es kann
0: man ja alles googeln. Thomas Gottschalk bekommt exakt 915,79 Euro 79 Cent Rente. Ho, ja. ich verdanke das meine Festanstellung beim Bayerischen Rundfunk in den 80er Jahren. Das stimmt, 915 Euro, wo
1: sind die eigentlich? Das steht jetzt alles in der äh, Mitte an der Kamera. Wenn wir Ivy nicht hätten, dann wüssten wir das gar nicht, wie viel für Rente du bedürfst, gar nicht. stand nichts. im Handelsblatt. Im Handelsblatt? Ja,
0: so, 915 äh, Euro Rente. Sehr schön. Und davon zahle ich den Sprit für meinen Jet. Da stüt, deswegen stütze ich mir sofort ab ja. nach der so, Start. So, Herr,
1: Herr Gottschalk, wir sind jetzt am Ende der Landebahn angekommen. Jetzt müssen Sie bitte nachtanken. Okay, gut. Also jetzt haben wir die Rententhemen besprochen. In Frankreich ist deshalb gerade die Hölle los, weil die wollen ja tatsächlich, der verrückte Macron, der will, dass die jetzt plötzlich bis 64 arbeiten. Würde ich nie. Das kannst du kann's ja mal in Deutschland einem erzählen. Ich kriege ja Rente. In Deutschland würden sie auf die Straße gehen und jubeln vor Freude, wenn einer sagen würde, ihr, ihr müsst nur noch bis 64 arbeiten. Aber in Frankreich sehen die das andersrum. Die finden 64 lang. Bei uns ist sie. hat ja auch nicht. nur bis 64 gearbeitet. Ja. Aber das, das,
0: ist jetzt alles, das ist jetzt alles Zugabe. Aber nur, um Kraft zu schöpfen für diesen Podcast. Wir wollen ja alten Menschen auch Mut machen. Ja. Und alle alten Menschen, die uns zuhören, <lacht> möchten wir sagen, dass unsere Träume in Erfüllung gegangen sind. Ja. Pflegt eure Träume, vor allen Dingen, wenn ihr alt seid. Ich habe ja auch noch mit 68 die große Liebe gefunden, ja. die ich
1: nie gesucht habe. So ist es. Und äh, da wir schon mal beim Alter sind, da kommen wir insgesamt fast 100 Jahre zu bis zusammen. zusammen.
0: Kopschall und Mike Krüger, 100 Jahre Showbiz.
1: Ja. Wir waren bei Powerplay äh, in unserem Showbiz-Leben stehen geblieben. Und dann ging ja der Wahnsinn aber eigentlich erst richtig Premieren. los. Ja, Premieren. Ja, da dann hatten wir dieses geniale Drehbuch geschrieben in dieser bescheidenen Behausung, in der wir äh, uns vier Wochen aufgehalten haben. Äh, Thomas in seiner damals schon so bescheidenen Art äh, hat, hat zu unserem Filmproduzenten Kali Spieß, der dann gesagt wo wollt ihr schreiben, Burschen, wenn ihr das Drehbuch macht, wo wollt ihr schreiben? Und hat Thomas in seiner bescheidenen Art gesagt, "Naja, im am Tegernsee ist schön, im Bachmann. Das war damals das beste ja. Hotel da am See. Und da haben wir dann in Mike der, wollte ja in Rügen schreiben. Ich wollte in Rügen schreiben, aber Thomas, der bestand auf Tegernsee. Und dann haben wir da in der großen Suite im Bachmeier vier Wochen vor uns hingeschrieben. Das war so barock, da hing so ein ja. Barockspiegel rum. Da hat man immer Angst gehabt, dass einem der Spiegel auf den Kopf ich glaub, fällt. eine goldene Badewanne hatten wir. Ja. Ja, eine große goldene Badewanne. Es war also unglaublich. Kali hat weder Kosten noch Mühen gescheut und kam immer am Wochenende vorbeigefahren mit Otto Retzer, der ihn gefahren hat, weil Kali
0: keinen Führerschein hatte. Oder? Ich habe deswegen auf Bachmeier fällt mir gerade einen Wert gelegt, das war ja vor Botox Zeit. Da war, äh, das war da, da, die, da sind die die Männer, die alle irgendwo unterwegs sind, haben ihren Frauen gesagt, geht doch mal eine Woche zum Bachmeier. Da haben die sich Gurken auf die Augen gelegt. Und also ah. so so ja 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 und während ja. ich abends in, in, in die Schreibmaschine getippt habe, was wir uns tagsüber hab habe ich unten
1: habe ich unten äh, den Damen die Gurkenscheiben die auf die
0: Falten weggestreichelt aus der Stirn. Ach. Ja 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 ja. So so, ja, das
1: kommt jetzt heute auch. Ich habe angefangen
0: mit Handlesen, das hatte ich von Otto Retze gelernt, der auch in den Filmen teilweise mitspielt. Ja. Man musste die Hand nehmen und dann immer sich die Augen zuhalten und sagen, nein, nein und dann die haben um 19 Uhr waren die fest überzeugt, dass sie verheiratet waren, drei Kinder und einen Hund hatten. Um 21 Uhr wussten die nichts mehr von den Kindern vom Hund. Und, und um äh, 22 Uhr waren sie auch nicht mehr verheiratet. Okay, gut. Das hat alles Otto in
1: deren Hand gelesen. Ja, ja, Guter ja. Trick. Ja. Äh, ja. Und Da haben wir dann geschrieben und am Wochenende kam wir Makali äh, rausgefahren und hat dann die nächsten 20 Seiten, die wir geschrieben haben, gelesen. Das super Buch, Super Buch, das machen wir, das machen wir. Das machen wir. Ja. Okay. Und dann, dann, haben wir, äh, dann haben wir irgendwann zusammengesessen abends und hatten das Drehbuch fertig. Wir saßen,
0: sagst doch zu, wir saßen in der Bar. Damals gab es noch Hotelbars und da ist Udo Jürgen ist da zum Beispiel aufgetreten Tina Turner, die Großen dieser Zeit. Im Bachmeier. Im Bachmeier. In der den den gibt es heute, glaube ich, gar nicht. Gibt es den noch? Doch, gibt noch. Gibt's ja. noch, ja. Aber, gibt es aber, noch. Uns gibt es noch, aber gerade. Deswegen ist es ganz wichtig, dass ihr uns jetzt zuhört. Ja, weil wir äh, weiterhin... Ich habe sie noch erlebt. Ja. Könnt ihr euren mal erzählen? Ich habe
1: sie noch gehört.
0: Ich habe sie noch gehört. Ja, in ihrem Podcast. Podcast. In, dann sagen die Enkel, was ist ein Podcast? Ja, das ist
1: doch das, was sie früher immer gesprochen haben. Ja, heute, das, kam, das kam nach Radio, sagt der Opa. Dann. Heute liest man eine Uhr, das mir von alleine vorsagen, die Kinder dann. Ja. Und diese Uhr hat Thomas jetzt schon, aber das dazu später. Wir wollten, wir wollten von der Premiere erzählen, die wirklich bombastisch ja, nach diesem war. Gigantischen Filmdreh, den wir dann hatten, auch mit vielen tollen Kollegen und Kolleginnen, hatten wir dann, da war der Film fertig und Kali hat gesagt: Da machen wir Premiere in
0: Essen, das ist das größte Kino. Lichtburg, paar tausend Menschen haben da reingepasst. Ja. Und als wir da ankamen, war der Marktplatz voll mit Leuten, da waren wie viele waren das, hast du gezählt? Denke, also
1: man erzählte oder in der Zeitung stand 10.000 Leute waren vor Es war Kino. auf jeden
0: Fall so viel, dass wir nicht reinkamen, wir kamen nicht durch. Und dann haben die einen Kran beschafft.
1: Genau und wir haben dann, wurden mit einer Hebebühne hochgefahren über die Menschenmassen, die da unten standen und äh, haben dann von oben Autogramme runtergeworfen, ja. weiß ich noch?
0: Heute würde man sagen, oh Gott, von der Supernase erschlagen, wenn wir da runtergefallen wären ja, oder oh. wenn dieser, das hätte man wahrscheinlich äh, sicherheitstechnisch gar nicht durchgekriegt. Nein, Aber damals haben wir gedacht, die paar Fans, die haben, die haben genug.
1: Und Kali hatte schon äh, auf der Fahrt dorthin eine Überraschung für uns und zwar ich habe eine Überraschung für euch. Da also waren wir im, im Maritim -Grau in, in Essen, das war damals das, das größte und beste Hotel in Essen. Und dann äh, sagte er über Überraschung und dann kam die, die äh, Motorrad Staffel der Essener Polizei vorgefahren vor unserem Hotel und hinten dran drei Limousinen: eine für Thea und Thomas, eine für Birgit und mich und eine für Kali und seine Frau, Angela. Und dann sind wir mit Motorrad-Eskorte vor die Lichtburg gefahren worden durch ganz Essen. Und da standen eben Tausende von Menschen, das war also, wenn, wenn, heute eine wenn ich heute eine Filmpremiere sehe im Fernsehen, wo die sagen, ja, und dieser große Film hatte eine Riesenpremiere in Berlin, sage
0: ich ja, und wo sind die Leute, wo sind die Fans, da waren wir doch andere Sachen gewohnt. Das ist ja, ja klar, deswegen gehen wir heute kaum noch ins Kino, Ja, lohnt sich ja nicht mehr. Aber ich erinnere mich, wer auch damals Zeitzeuge ist, ja, Ralf Möller. Ralf Möller, der war hat damals noch mit dem Expander gearbeitet. <lacht> <lacht> der hat er ja gerade seine ersten Muskeln? Bevor gehabt. Bevor er Conan wurde. Da war noch nichts. Der das Conan war der, war der, der war der Gladiator. Ach nee, Gladiator, Gladiator, Gladiator. Jetzt hat er macht er eine vegane Diät den Gladiator DH. Und hatte und hatte einen Freund,
1: dem gehörte die beste Disco und größte Disco in, ja. in, in Essen, in der Gegend. Norcas
0: hieß der, glaube ich. so. Oh, ja. äh, ein Riesenladen,
1: der hatte damals die die tollste Lightshow, damals hatten Discos ja noch Lightshows, die tollste Lightshow in der ganzen in ganz Deutschland. Da haben waren wir die, die Aftershow-Party gemacht. Genau, ja. und da haben wir die Aftershow-Party gemacht und dann wurde nachts um elf wurde angekündigt und gleich in fünf Minuten geht sie los, die Lightshow. Und dann war irgendwie fünf Minuten Lightshow mit irgendwelchen dieser Lichtern, die da durch die Disco beamten. Und danach war es blind. <lacht> die Disco-Kugel hat sich gedreht. Und oh. das war der essender Freund von Ralf Müller. Ich kann mich noch sehr gut erinnern. Ja, super. Super, super. Wem ist das Fahrrad vor der Tür? So, und jetzt ahnen es äh, wahrscheinlich unsere Freunde, die uns zuhören, schon wieder. Äh, dann kam nämlich Kali Spieß nach vier, fünf Wochen und sagte: Das ist der erfolgreichste Film des Jahres, was machen wir?
0: Ja. Wir, wir sind ja nicht irgendwann mal gegen Rocky sogar angetreten. Ja, genau. Da haben wir Sylvester Stallone <lacht> geschlagen. Und ja. es, wir, wir haben, es gab in unserem Film keine Toten, sondern nicht mal geboxt. Ja. Ohne Tote, der erfolgreichste Film des ja, Jahres. Das so. Es gab es nur einmal, ja, aber letztes ja.
1: Jahrhundert. Und dann sagte Kali, müssen wir noch machen. Müssen wir noch Ja. Wir waren immer Getriebene. Ja, wir wurden nur getrieben. Und dann haben wir natürlich noch einen gemacht. Und der hieß, Zwei Nasen tanken, super. Heute, stell mal vor, heute nennen wir einen Film mit tanken, wo tanken Drin vorkommt. Das geht gar nicht. Da wirst du verhaftet. Das wird. ist Fahrscham. Wenn, wenn du da äh, irgendwo nur das Plakat aufhängst, dann denken die schon, du bist irgendeiner Sekte, die noch tankt äh, und du wirst sofort verhaftet. Zwei Aber Nasen tanken,
0: super. Zwei Nasen zanken, Pünktchen, Pünktchen, super, Ausrufezeichen. Ja, hatten wir ja schon mal. Das, das genau. war ja
1: eine Idee von dir, dass wir zwei Nasen zanken, äh, super. Äh, auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht,
0: aber er hat es nicht geschafft in, nee, die also in die Endrunde.
1: Wir gehen ja mehr, mehr in die Richtung Rückkehr der Supernasen. Jetzt im, Pod ja. im Podcast gelesen. Ja, finally they are back. They are finally back. I will be back. Ich würde, ich würde äh, an dieser Stelle gerne einen Song äh, kurz anspielen lassen. Aus ja, der, ich, würde,
0: ich könnte schon essen gehen, aber dann machen wir noch den Song. Aus, der berühmten,
1: noch. aus der berühmten Rubrik Songs, die es nicht in die Charts geschafft haben. Die weil ist der ist sehr, sehr lang der, bei dir. Der passt ja. Der der tausend passt.
0: Songs umfasst diese Liste. Ja,
1: mehrere tausend Songs. Und der passt aber gut zur Lichtburg, weil der, der heißt Ich stehe immer in der falschen Schlange.
0: Herrschaften, kommen wir zu den Mike-Songs, die es nicht in die Charts geschafft haben. Na, das ist mal eine Rubrik.
1: Ich steh immer in der falschen Schlange, ich steh immer da, wo nichts mehr geht, alles um mich rum bewegt sich und ich bin da, wo alles steht, ich stehe immer in der falschen Schlange.
0: Ja, also ja, ne? vor allem der Anfang, die Anfänge von deinen Songs sind immer toll. Ja. bis du anfängst zu singen, ist das immer nicht immer Hit. super. Ja, ich ja. weiß. Ja. aber du, du musst doch
1: zugeben, dass ich fast wie diese ganzen Country-Songwriter, die haben ja auch, die besingen ja auch alles ihr, alles, ihr ja, ihren, klar. Ihren Kühlschrank, ihr Auto.
0: Ihre, das Wort Mütterlein, das ist. Ich wüsste ne? doch, was ein Mütterlein ist. Heute ist Madonna ein Mütterlein, aber sie sieht aus wie 20. Ja, genau. Du musst doch aber zugeben, dass ich auch wirklich alle Themen aufgreife, fast die es so gibt, oder? Ja, jeder von uns stand schon mal in der falschen. Schlange. Jeder von uns steht immer in der falschen Schlange. So. Da hat sich ja nichts geändert in den letzten Jahren. Ja, deshalb finde ich, du könntest auch mal äh, da was Positives sagen, wenn ich so ein, schon so ein... Ich äh, möchte ja auch dir Mut machen. Das ja. wird schon ja. noch mit der, den Hits. Das Beispiel. wird schon noch, ja. ja ne? der, das war, der war ja nur knapp daneben, ganz der, knapp daneben. Ja,
1: der war auch fast, der war quasi an der Schwelle zum, zu den halt Der hat nur in
0: der falschen Schlange gestanden. Der, der, der hat nicht nichts mitgeführt. Die, die, die,
1: die Leute, die Platte kaufen wollten, die standen auch in der, in der falschen Fall. Schlange. War ja. Wahrscheinlich, ja. Es ist manchmal, manch, manche Leute sind ja auch einfach falsche Schlangen. So knapp daneben, so, also so knapp, ist, das gab es ja selten. Ja, <lacht> es ist manchmal, So knapp am Hit vorbei. Es ist manchmal erschütternd. Ja, komm, lass uns über Promis reden.
0: Promi-Geschichten Promi-Geschichten Wir kennen sie alle. ja du, Kennst du einen Promi? Ich, ich kenne
1: ich, ich, ich kenn einen Promi. Ich habe ah. auch schon von ein paar erzählt hier in unserem tollen Podcast.
0: Ja, war ich da auch da? Da warst du auch da.
1: Ja. Und du erzählst auch manchmal zwischendurch was, wenn du dich noch erinnerst. Aber egal, ich hatte dann erstaunlicherweise, haben mir die Leute gedacht, wahrscheinlich auch durch diese Erfolge im, im Film noch zusätzlich, ich könnte auch Fernsehshows moderieren. Oder vielleicht haben, ist das auch passiert, weil ich neben dir immer hergelaufen. Und die
0: Geschichte von Kanada hast du schon erzählt ja, nee, von der von der, von der, ja, von der, der, der Welt, kein, Weltshow.
1: Ja, nee, klar, aber vielleicht haben die auch gedacht, wenn der immer neben Gottschalk her äh, läuft, da lernt er was. Da lernt ja. er was und Hät vielleicht nicht mal gefragt. Vielleicht kann der auch äh, auch eine Fernsehsendung moderieren. Und dann hat mir äh, der Chef von, von SAT1, die damals gerade aufstrebender Privatsender waren, äh, hat mir ein unmoralisches Angebot gemacht und hat gesagt, Mike, was würdest, würdest du gerne machen? Habe ich gesagt, Mike Krüger-Show wäre nett. Äh, da würde ich so Sketche spielen und, und Lieder singen und Gäste haben und so. Und haben wir gesagt, ja, und damals war ja Geld, spielte damals beim Fernsehen keine Rolle, kann sich heute gar nicht mehr vorstellen. Auch bei SAT1 nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, dann machen wir das noch mal. Dann machst du doch davon. Wie viel möchten machen? habe ich gesagt, auch so eine im Monat, wenig, wenig schlecht. Zwölf Stück im Jahr, cool. Ja, und das, die habe ich dann geschrieben, zusammen tatsächlich das Drehbuch dafür mit Jackie Drexler, der später dann der berühmte Produzent mit Hugo Egon Balder zusammen von RTL Samstagnacht wurde. Ja? Also für den war das quasi das Sprungbrett. Als einer der erfolgreichsten Produzenten überhaupt dann geworden, nämlich von RTL Samstagnacht mit seinem Freund und auch meinem Freund Hugo Igor und Balda zusammen. Und wir haben uns die Sat1 Mike Krüger Show ausgedacht. Und da haben wir einfach mal so reingeschrieben: also zum Beispiel, äh, wir, wir machen dann einen kleinen Sketch, wo äh, ich mit Gabi Decker, war meine Partnerin in, in der ganzen Sendung, Hans-Werner Olm hat mitgespielt in allen Sendungen. Und da haben wir eine Szene reingeschrieben, wo wir das Studio putzen, so als Putzteam, und hatten eine Parodie auf einen Song von Joe Cocker äh, uns ausgedacht und den dann gesungen. Und der Gag wäre gewesen, dass dann Joe Cocker selber reinkommt ins Studio. Und wir haben das einfach so reingeschrieben und, und gesagt zu Sat 1. Ja, ja, das wäre toll. Und da haben wir gesagt: Ja, wo ist denn das Problem? Das ist doch super, das ist doch super, super lustig, dann laden wir doch Joe Cocker ein. Und da haben wir gesagt: Echt? Ja, ja klar, den laden mit den, den bringen wir euch. So, und dann tatsächlich äh, kam dann Joe Cocker und hat diesen Sketch auch mitgespielt und sang dann With a Little Help from My Friends mal eben bei uns äh, im Studio und saß vorher super locker, ein ganz, ganz netter, äh, toller Mann äh, neben mir in der Maske und ich dachte, ich komme in die Maske und sehe nicht richtig, sitzt da Joe Cocker, den ich schon immer bewundert habe. Und wurde neben mir geschminkt und hat gedacht, ey, du bist hier der Host und was, das ist ja super, die haben mir das übersetzt, euer Sketch ist ja witzig und dann komme ich raus und singe ein bisschen Little Help from My Friend. Ich sage, ey, der ist, der ist ja sowas von cool, hast du den
0: mal getroffen, der ist ja super nett. Klar, der hat, der, der hat immer gewackelt, ist aber nie umgefallen. Ja, richtig. Ja, das war, das war aber ich kenne sogar Promis, Sie noch leben. Ja. ja, erzähl mal. Okay, pass mal auf, also. Ich habe zum Beispiel Miley Cyrus, mein Gästehaus, verkauft in Malibu. Damit wir mal wissen, wo ihr hier der Hammer hängt. Also hallo. Hallo. Es ist so, ich habe ja in Malibu gelebt, bevor mir die Hütte weggebrannt ist. Und da auf der anderen Seite, also mein Nachbar war, der den kennt auch keiner mehr, Don Henley von den Eagles, den lassen wir weg. Doch, natürlich den kennt jeder. Wieder, hallo. Du kennst ihn, aber ich meine, unsere, unsere Hörer sind ja alle um die 15. Also, Podcast. Das denkst du, hallo. Wir haben die, die
1: Altersstufe nach oben äh, verschoben. bei 115. Der, 115. 115. Ja. Unsere,
0: unsere 115 Hörer sind 50. So ist es. Das so, 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 muss man sich das, so muss man sich das denken. Also, also erzählt, das ist ja spannend. Miley Cyrus Erzählen. ist ja wahnsinnig spannend. Also Miley Cyrus ist die Tochter von Billy Ray Cyrus. Der einzige Gast, übrigens in meiner Fernsehsendung, wo wir was aufgezeichnet haben, was wir dann weggeschmissen haben. Weil der, <lacht> der war so schlicht im Gemüt, dass wir gesagt haben, das kann man gar nicht senden. Der hat aber dieses, my achy breaky heart, ja, war ein Genau. also Miley Cyrus, wie gesagt, so, die war ja zusammen mit dem Hemsworth, mit dem, mit dem Liam Hemsworth, sein Bruder ist ja Tor, Chris Hemsworth, also, ich muss die Geschichte aber anders anfangen, ich habe ja dieses Riesengrundstück in Malibu gehabt mit der Windmühle und auf der anderen Seite von diesem Malibu Canyon war ein weiteres Grundstück, da lebte, der ein oder andere, was ich noch erinnern, Matthew Wilder, if you're gonna break my stride, da, 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 da. Da, da, oh, da. Das war so ein 80er-Hit. Da war, war so ein spuchtiger Typ. Da hat mein Hausmeister immer gesagt, Jesus, das, das war so ein knorriger Typ, der aussah wie Jesus und der rannte immer diesen Canyon rauf und runter. So, der hat sein Haus aber verkauft. Dann habe ich gesagt, sollte man da nicht zuschlagen. Ich wollte die linke Seite... Du auf, wolltest,
1: dass du sagst, du wolltest, dass dir der Canyon gehört
0: du, du hast, Du hast oben von der oberen Seite des Canyons auch das Meer gesehen. Bei der Windbühle musstest du den oberen Stock latschen, damit du das Meer gesehen in hast. Wirklichkeit auf er, jeden
1: Fall, in Wirklichkeit wollte er eine Lande. Bahn für sein Learjet-Bauen. Ja, also.
0: ah, natürlich, ja Quatsch. Also pass mal auf, Miley Cyrus, zurück zu Miley Cyrus. Also, und die Hemthworths brüder die sind ja Australier, aber waren von Malibu fasziniert wegen dieser Surfer-Geschichte. Und dann, dann bin ich da mal hochmarschiert, weil ich wollte dem Liam Hemthworth wollte ich mein Gästehaus andrehen, das lag mitten in diesem Grundstück. Das habe ich vor, vor, vor 15 Jahren schon mal gekauft gehabt, weil der Besitzer hatte eine Allergie und der äh, musste in die Wüste ziehen, hat er bei behauptet in Wirklichkeit hatte diese diese Bruchbude da verkaufen wollen und der hatte ein Hängebauchschwein das musste man mit übernehmen <lacht> jeder wollte das Haus aber keiner wollte das Hängebauchschwein wobei ich hinzufügen muss dass der dir ja bekannte äh, Sänger der Eagles auch ein ein Hängebauchschwein hatte namens Petunia die und haben sich kam, dann beide gekauft das kam immer mein Hängebauchschwein besuchen das ich mit diesem Haus dann gekauft hatte süß also die Hängebauchschwein da hast du immer von meiner von meiner Sprechanlage kam immer dass dass das, das Schwein vom Don Henley kommt wieder vorbei da hat immer unsere unser Schwein besucht. Da habe ich immer die Kartoffelschalen rübergebracht zum, zu, unserem, zu unserem erworbenen Schwein. Auf jeden Fall habe ich gedacht, nachdem ich wusste, da oben wohnt Chris und Liam Hemsworth, habe ich gedacht, die müssten eigentlich dieses Ding da unten kaufen, als ich dann wusste, weil das ein Teil von ihrem Grundstück war. Und da bin ich dann mal hochmarschiert, da, sa da saßen da so fünf bekiffte äh, <lacht> typen da drin, alle blond, alle tolle Figuren. Da dachte ich, scheiße, wer von den fünf ist jetzt der Hemsworth? Ich habe hab den nie, nie, nicht rausgegangen. Und habe ich dann so in die Runde gesprochen habe ich gesagt, ey, my house is for sale down down on the street und keiner hat reagiert, keiner wollte das Haus, habe ich gedacht, na, no, five drauf, ich, nie raus, die ich, ich weiß bin heute noch nicht, wer von denen Liam Hemsworth war, weil ich Hunger Games nie gesehen die hatte. Ja, Perlen vor die Säue, was sollen die Leute? Den anderen haben? kannte ich, diesen das Tor habe ich gesehen, ja. aber den Liam kannte ich nicht. Unsere Produzentin kennt ihn, sie ist gerade aufgewacht, weil sie Hemsworth gehört hat. <lacht> Auf jeden Fall habe ich dann äh, einen Anruf gekriegt, you the German TV Guy? Und dann haben sie gesagt, ja ich würde mein Haus, die würden sich für mein Haus interessieren. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist der, der Hemsworth, wollte es nicht. Und dann haben sie gesagt, ja, da ist ein Trust Golden Girl Trust, der würde das Haus kaufen. Und dann habe ich aber herausbekommen, dass das Miley Cyrus war, die das Haus gekauft hat. Die hat das tatsächlich verkauft und im Brand, um die Sache kurz abzukürzen, da habe ich noch so, ich habe so sehr Engel gehabt, die, die standen in L.A. überall auf der Straße rum und einer stand am Grundstück von der Miley Cyrus. Da habe ich gedacht, nee, die ist zu blöd für den Engel. Den, den gebe ich hier nicht. Da war das Haus aber schon Verkauft, da bin ich nachts mit der Schubkarre und habt ja noch den Engel weggefahren da. Also, äh, Miley, wenn die das hört, wird sie sagen: What the fuck happened to my angel? Ja, dann oh. hieß ihr neuer Hit wahrscheinlich: My angel. Jetzt hat sie was Flowers oder was er da jetzt gerade hat, ja. Also, auf jeden Fall, Miley ist da eingezogen, hat dann sofort das Grundstück versaut, weil sie natürlich da mehrere Viecher drauf hatte, hat aber einen Tiersitter gehabt. Sie hat sich da weniger drum gekümmert, aber da waren Ziegen und alles Mögliche und die hat da einen voll angestellten Tiersitter gehabt. Auf jeden Fall ist von, von dem Hemsworth die Hütte abgebrannt, meine Mühle ist abgebrannt, das Haus von der Miley blieb aber stehen, aber die Brücke über diesen Creek ist abgebrannt. Seitdem war die nie mehr da, weil die gesagt hat, ein Haus ohne Brücke brauche ich nicht. Da steht ein Haus, wenn sich da einer mal reinsetzt Und in diesem Haus hat übrigens im Jahr zuvor Bulli ein halbes Jahr verbracht. Bulli Herbig. Bulli ich, ja klar. In der das, deinem Gästehaus. Ja, hat das Haus trocken gewohnt für Miley. Und dann kam Miley <lacht> und dann ist es abgebrannt. Da hatte Bulli nochmal Glück gehabt. Der wollte sich kein Kaufhaus, weil er kein Haus in Malibu kaufen, weil er gesagt hat, da sind ja eh Erdbeben. Vom Feuer hat er nichts gewusst. Ja. Aber abgebrannt. Äh, Leute, das ist ja... Eine, eine, eine ja.
1: Wahnsinnsgeschichte. Ich glaube, da sind jetzt ganz viele von unseren jungen Freunden da draußen ja. am Gerät. die Dieser
0: Sprung von Joe Cocker
1: müssen das zu Miley Cyrus, arbeiten. das waren ja 100 Jahre. Das, das ist
0: ja Wahnsinn, unglaublich. Ja. Unsere Miley.
1: Da werden wir bestimmt auch einige Fragen in Zukunft bekommen, glaube ich. Wie ist Miley wirklich? Wie ist Miley wirklich? Hast du sie persönlich getroffen? Und Tausend Mädchen werden nicht verstehen,
0: dass ich den, den Hemsworth nicht erkannt habe.
1: Wir kommen ja mit den Fragen gar nicht hinterher, weil die Leute schreiben ja unserer E-Mail-Adresse supernasen.rtl.de. Ich wiederhole nochmal,
0: supernasen.rtl.de. Unglaublich viele Fragen. Hier kommt schon die nächste. Stimmt die Geschichte mit dem Hemswurst? Ja, sie stimmt. Und noch die nächste Frage. Lass doch erstmal den Jingle. Fanfragen, fanfragen. Mike und Thomas beantworten Fanfragen und Fangfragen, die es in den Podcast geschafft haben. Fanfragen, fanfragen. Silvana fragt, was sind eure größten Jugendsünden? Und ich frage mal, wer war Silvana? Silvana. Silvana
1: klingt so nach einer Rockband. Silvana, ja genau. Oder nach Wein. Wein auch, ein,
0: ein guter Silvana. Mhm. So, ja. also unsere, also meine größte Jugendsünde war, ich habe mit meinen Krüger einen Film gemacht.
1: Ja, super, toll. <lacht> Geht ja gut los. Ja, ich habe mal. Darf man das sagen? Ist das verjährt, wenn man, wenn man äh, Sag's, dann sage ich doch äh, es verjährt. Wenn ist. man haschisch geraucht hat? Das verjährt nie, nee, das verfliegt. Das verflie stimmt, verfliegt, ja. Aber die Wirkung ist heute noch zu spüren. Ja, Alkohol ist ja auch keine Lösung, sondern ein Destillat, wie wir alle wissen. Also folgende Geschichte. Wir sind damals, meine beiden Freunde und ich, da waren wir 17, ja, 17, mit Moped und Mofa. Ich hatte nicht mal ein Moped, ich hatte ein Mofa und bin tatsächlich mit einem Mofa, von Hamburg bis nach Kiel gefahren, was an sich schon irgendeinen Orden verdient hätte. Auf dem Mofa das so 30 fuhr oder so, obwohl wir heute alle 30 fahren sollten eigentlich. Also mit Mofa bis zur Fähre in Kiel und dann nach Norwegen, nach Oslo mit dem Zelt. Und sind dann, haben dieses Zelt aufgebaut in Drammen, wo der erste Zeltplatz war, der uns gefiel und damals waren die Zeltplätze in Norwegen so, dass du da, hier steht dein Zelt, das nächste Zelt stand ungefähr 500 Meter weiter und der Schrat, so hieß der eine Freund von mir, der hatte tatsächlich haschisch nach Norwegen geschmuggelt. Und hat uns dann abends da ein Joint gedreht. Und wir hatten auch noch äh, auf der Fähre, was wir als Deutsche konnten, haben wir äh, Alkohol gekauft, nämlich irgendwelchen Whisky oder so. Was in Norwegen verhältnismäßig selten war, dass Menschen Whisky hatten, weil die damals äh, in Norwegen. Alkohol nur in sogenannten äh, Alkoholshops kaufen durften. Also da konntest du nicht irgendwie in den Supermarkt gehen und sagen, ich kaufe mir mal was zu trinken, sondern da musstest du eine Bezugskarte haben und musstest in so einem Alkohol extra dafür geschaffenen Shop dir Alkohol kaufen. Deshalb waren Menschen, die Alkohol hatten auf so einem Zeltplatz, zum Beispiel drei aussehende 17-jährige deutsche Jungs, waren für Mädels, die aus Norwegen kamen, unglaublich attraktiv, alleine wegen dem Alkohol.
0: Mhm. So, ich hatte Man natürlich. Ich den Mike auch schön saufen.
1: Ja, ich hatte natürlich meine Gitarre auch noch am Rücken geschnallt. Ah. So, also du ahnst es schon, wir leicht bekifft fangen auch noch an, Alkohol zu trinken und singen fröhliche Lieder vor uns hin am Lagerfeuer. Und rucki zucki kamen natürlich gut aussehende Norwegerinnen. Da gibt es wirklich ganz tolle Mädels. Ich weiß. Und so schnell konntest du gar nicht gucken, wie unsere Flasche Whisky leer war. Aber nicht von uns getrunken, sondern von denen. Und dann hatten wir da Licht, äh, richtig äh, feucht, fröhliche, wunderschöne Abende. Und äh, haben uns dann sehr schnell mit norwegischen Mädels angefreundet. Und hatten eine gute Zeit in Drammen. Aber, liebe Kinder, das mit diesem Rauschgift, obwohl das ist ja heute... Das, das soll ja das will ja unser Gesundheitsminister sogar freigeben, oder? Dass man das frei kaufen, habe ich jetzt gelesen. Das soll jetzt
0: Haschisch soll frei zu kaufen sein in Zukunft. Dann möchte ich gar nicht mehr leben. In so einer Welt, Mike, passen wir da noch rein? Ja. Ja. Weil Alkohol war im Grunde, Alkohol war unser Leben. Wir haben auch heute was gelernt. Alkohol ist keine Lösung, sondern ein Destillat. Richtig. Also hier erfährt man auch Neuigkeiten aus der Chemie. Das könnt ihr gut in der Schule benutzen, was man hier bei unserem Podcast alles erfährt. Möchtest du nochmal die, 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 unsere E-Mail-Nummer ja, durchsagen? Mir ist nämlich gerade bei Norwegerinnen eine Jugendsünder eingefallen. Ah, erzähl. Nein, komm erst. Also supernasen.rtl.de. Supernasen.rtl.de. Stichwort Norwegerin. Also es, meine Mutter, die ja sehr international äh, orientiert war. In Kulmbach gab es ja das beste Bier Deutschlands. Die Zeiten sind vorbei. Kulmbacher. Und da, Kulmbacher Bier. Und dann kam mal eine Ladung Norweger an. 20 Jungs und 20 Mädchen. Die Jungs waren, Stichwort Kulmbacher Bier, die waren zwei Wochen lang besoffen. <lacht> aber die Mädchen haben wir natürlich dann im Wesentlichen. Und da hat meine Mutter in völliger äh, Unkenntnis dessen, dass ich die Pubertät bereits hinter mir hatte, hat dann, Grete und Britt hießen die beiden. Da hat die doch tatsächlich zwei Wochen lang zwei Mädchen bei uns beherbergt. Schüleraustausch. Schüleraustausch, ja. Und die haben dann vom Prinz, da habe ich mal mein Norwegisch gelernt, Pytho, Rumpel und, und, und. Äh, äh, viersticken, viersticken heißt, glaube ich, Zündhölzer. Ah, ich hatte schon was anderes gedacht. Nee, viersticken, Zündhölzer ja. und Geistertoppen ist irgendein Berg in Norwegen, von dem okay. hat sie auch oft erzählt. Viehfahren heißt? Viehfahren. heißt Scheiße. Ach, ach echt, ja. ja und, das hat sie auch oft gesagt. Ja. <lacht>
1: Und Lentog Enter heißt Flughafen. Das müsstest du als Liedjet
0: besitzer eigentlich wissen. Naja, nach Norwegen möchte man nicht fliegen, -Enter. Nicht mal, wenn man ein Jet hätte. Viel fahren. Fifan. Fahren. Fifan. Fahren. 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 No Norsk, ja ich schnacke Norsk. Ah. Ich spreche Norwegisch, ja jetzt kommt alles wieder. Da, jetzt fällt es dir wieder Brit ein. Aber müsste auch inzwischen um die 70 sein. <lacht> <lacht> Britt, wenn du uns hörst. Britt, wenn du uns hörst. Liebe
1: Grüße. So. So, liebe Freunde des gesprochenen Wortes, es ist wieder soweit. Der Jingle zeigt es uns an.
0: Von den Machern von Die Supernasen. Zwei Nasen tanken super und die Einsteiger. Jetzt die Rückkehr der Supernasen. Gelesen von Thomas Gottschalk und Mike Krüger. Wir haben ja bereits einen Cliffhanger Emma liegt nämlich tatsächlich immer noch mit dem knappen Bikini bekleidet am Pool und hat ihr iPad auf dem Schoß. Dun, 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 smoke on the water, das ist mein Telefon. Ich gehe aber jetzt nicht dran, weil es ist so spannend in dem Film. Das ist, das hasse ich, wenn im das Kino ist die, der
1: Klingelton die, von Thomas Gottschalk.
0: Deep Purple, Smoke on the Water. Genau. Im Rucksack. Aber das interessiert mich alles nicht. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn im Kino die Handys klingeln. Ja, das stimmt. Genau. Und das ist gerade passiert. Mitten. Und Emma liegt mit einem knappen Bikini am Pool und sagt, hat daran Handy geklingelt? Ja. Ein philippinischer Butler in Livré serviert ihr einen Smoothie. Emma, freundlich. Vielen Dank, Patrick. Im Hintergrund verfolgt der Rennende... Und mit den Händen gestikulierende Gärtner einen Rasenmäher, der sich verselbstständigt hat. Den kennen wir ja schon. Ja, wird immer gilt. ist ein Running-Gag. Ein Running-Gag. sich Running-Gag. Ein Running-Rasenmäher, ja. genau. <lacht> Innen Labor Chris Vormittag. Tommy und Mike sehen Chris von hinten fassungslos über die Schulter, während er mit Emma skypt. Ich skype? Das muss man mir aber zeigen vorher. Nein, Chris skypt. Was Chris skypet. Ja. Der kann sowas, ja. Ja.
1: Ein alter Freund von ihr sucht sie, natürlich kenne ich ihn, Kaiser Kai 26, das Penthouse. Ich schmack dich auch, was? Ja, auf Wiese gehen. Tommy,
0: was also bin ich? Was hast du gesagt? Ich liebe dich auch, Wiese gehen. Und was ist mit dem Instant-Telegram-Boten? Mit was? Na, sie hat doch irgendwas von einem Instant-Telegram-Boten gefaselt. Nein, sie wollte mir auf Instagram was posten, online.
1: Ach, natürlich, online, ich torte. Und Mike, Ma fass uns los.
0: Du kannst sie die ganze Zeit sehen, während du mit ihr sprichst. Unglaublich. Ja, da merkt man, dass wir aus einer anderen Zeit kommen. Darf man nochmal vielleicht zwischendurch erwähnen? Ja, wir sind ja. Kennen wir, waren, ja das. wir wissen ja nicht, was ein Handy ist. Nein. Das Handy wurde erfunden, während wir in diesem Geschissenen in dieser Kassette saßen. Unglaublich. Das ist ja die Drama, das Drama dieses Films, ja. dass wir 40 Jahre lang weg waren von der Welt und nichts dazugelernt haben, weder die Sprache noch die ganzen techno advices die es da alle gibt. Die weiß es eigentlich. Die weiß es, genau. Ja. Die weiß es besser als wir. Also, dann sage ich, Kaiser Kai 26,
1: ist das weit? Mit der U-Bahn vier Stationen. Die U-Bahn gibt es noch, das ist beruhigend, sage ich dann. Ja, gute Fahrt, aber pass auf, die haben da sehr merkwürdige Tarife. Manchmal kostet es wochenlang gar nichts und dann auf einmal 60 Euro. Hier, ich leide dir vorsichtshalber noch fünf
0: und drück dir den Plan oder druck dir den Plan aus. Wir wissen ja auch nicht, was Euros sind bei uns. Ja, wir sind ja während der. Wir sind ja noch in D-Mark groß geworden. Wir sind ja noch in D-Mark groß geworden und auch in d im Video verschwunden. So. Und wir kommen wieder raus, plötzlich gibt es Euro und Angela Merkel gibt es nicht mehr. Helmut Kohl schon gar nicht. Nee. In die DDR gibt es auch nicht mehr. Das müsst ihr euch mal vorstellen, ja, das das ist, dass da kein Film draus gemacht wurde. Ich verstehe diese Produzenten nicht. Ich auch, Weiter nicht. im Text. <lacht> Chris öffnet Google Maps auf dem iPad, gibt die Adresse ein und druckt den Plan aus, übergibt ihn Tommy. Tommy schaut völlig verdattert, das kann ich gut. Ja. Und verlässt kopfschüttelnd die Wohnung. Oh, verdatternd und kopfschüttelnd, das wird schwierig. Ja. Aber ich spiele euch das. Okay. Verdatter, verdattertes Kopfschütteln. Mike, apropos Kohle, hast du auch noch alte VHS-Kassetten von mir? Chris zieht den alten Karton unter dem Schreibtisch hervor. Mike beginnt zu suchen. Er nimmt mehrere Videokassetten heraus, eine ist beschriftet mit Sommer 79 und ein Foto von Tommy und Mike auf ihren Treiks klebt auf der Rückseite. Mike nimmt sie raus und zeigt sie Chris.
1: Das war spitze. Letzten Sommer unserer Tour mit den Treiks um den Wörthersee. Letzten Sommer? Vergiss es einfach. Er legt die Kassette wieder in den Karton und holt die nächste raus. Ein Glück, da ist sie! Schulmädchenreport 9 mit Heiner Lauterbach. Da ist er drin. Die Kassette ist präpariert und Mike kann sie wie eine Schachtel aufklappen. Chris? Wer? Mike, mein Notgroschen.
0: Dein was? Na, Kohle halt. Mike klappt die Kassette heraus und hält zwei versteckte 1000-Mark-Scheine. 1000-Mark-Scheine, die gab es damals. Ja. 1000-Mark-Scheine. Ja. Ja, wir haben ja nur in 1000-Mark-Scheinen gerechnet. Ja,
1: Chris, 2000-D-Mark? Mike. Mike? Kann man die noch irgendwo wechseln? Ist
0: in diesen teuro Alexa, kann man die Mark heute noch wechseln? Sagt Chris.
1: Ja, in der Filiale der Deutschen Bundesbank.
0: Chris fragt: Alexa, wo ist die nächste Filiale?
1: Basierend auf deiner Postleitzahl habe ich eine Bundesbankfiliale in deiner Nähe gefunden. Die Entfernung ist 4,7 Kilometer. Die Adresse lautet willy brandt 73. Ich
0: weiß wieder keiner, wer Willy Brandt ist, außer uns beiden. Mike. Achso, ich bin ja Mike. Ja.
1: Ist Willy Brandt tot? Und wie funktioniert das Ding, dieses Alexa-Ding eigentlich?
0: Weißt du, ach was, ich will es gar nicht wissen. Er fängt an zu spielen, merkt ihr, wer sich in die Rolle reinsteigert? Wer jetzt den, 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 die Anführungszeichen bei Alexa-Ding sich mitgedacht hat? Und dann kommt Chris und sagt, ich druck dir den Plan aus, viel Glück, ich kann nicht mitkommen, Emma holt mich gleich ab. Wir treiben die Handlung voran, merkst ja, du? Ja. Wollen wir die nächste Szene noch machen oder wollen ich wir die? Siss, ich sitze in der vollen U-Bahn und sieht Gedanken verloren aus dem Fenster. Fenster. Das mache ich aus dem Stand. Ich gucke Gedanken verloren aus dem Fenster und darf jetzt zum Beispiel nicht das sehen, was ich jetzt sehe. Ich spiele, ich spiele jetzt U-Bahnfahrt. Okay, gut. Ja, okay. Ihm gegenüber sitzt ein Punker mit lila Irokesenschnitt über und über bunt tätowiert, Piercings in Nase und Oberlippe, freiem Oberkörper mit schwarzer Lederweste, Springerstiefel und Schlagring. Es sieht aus, als würde die U-Bahn durch eine Berglandschaft fahren, aber die Bahn steht und auf dem Bahnsteig wird auf einem Last der Trolley ein riesiges Plakat einer Berglandschaft am Fenster vorbeigefahren. Die Bahn fährt an und verlässt den Bahnhof. Panker. Ey, alter Mann, ich reagiere nicht auf sowas. Punker,
1: ey Opa, ich spreche mit dir. Ich sehe gelangweilt zu ihm herüber. Sag mal Opa, hast du
0: in deinem scheiß langweiligen Leben noch nicht viel erlebt, oder? Ich sehe den Mann mitleidig an und sage, weißt du was, ich habe mal vor langer Zeit auf den Philippinen ein Papagei gevögelt. und ich frage mich die ganze Zeit, ob du nicht vielleicht mein Sohn bist. Schnitt. Ende dieses Podcasts. Das müssen wir so stehen lassen. Vögel darf man, glaube ich, nicht mehr sagen. Gefickt wäre gegangen. Echt? Vögel darf man sagen. Ich glaube, Ficken. Die sagen in jedem, also alle Comedy-Stars sagen heute Ficken. Ach stimmt, die sagen auch fuck you. Ja, klar.
1: Äh, dann musst, musst du sagen, äh.
0: Gefakt. Steht auch da, äh, äh, steht auch da. Ich, ist egal, ich das sollten
1: wir jetzt nicht vertiefen. Mhm. Okay. Liebe Kinder, äh, hört uns noch weiter zu. Nächste Woche kommt unser nächster Podcast. Und wir
0: haben immer noch die
1: Adresse... Erzählt euren
0: Eltern nie, dass ihr vom Podcast von Mike Krüger und Thomas Gottschalk versaut worden seid. Im Gegenteil, ihr müsst sagen, ach, die machen mir so viel Mut, die beiden. Ja. Und liebe Eltern, das sind ja unsere Zielgruppe, eigentlich sind ja die Eltern, die die uns hören. Die Eltern von den Eltern, glaube ich. Sagt es euren Kindern nicht weiter, was wir hier erzählen. Nee, die hören das selber und schreiben uns zwischendurch auch eine Mail. Ja, at an rtl.de. Rtl. Die Supernasen mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger hört ihr immer zuerst auf RTL Plus Musik. Die Hosts sind Mike Krüger und Thomas Gottschalk. Redaktion Ivy Hase und Carlotta Unna, Rubriken Robert Pörschke aka Slizzy Bob. Audioproduktion Nicolas Fehmerling und Executive Producer ist Christian Scheidt.